0: Ich habe mich oft gefragt, was macht eine kundenorientierte Organisation aus? Sind es die Prozesse, sind es die Systeme oder ist es die Kultur? Und ich glaube, ich weiß jetzt ganz sicher die Antwort und es ist wenig überraschend: es ist selbstverständlich die Kultur.
1: Ja, das ist eine klare Ansage von unserem heutigen Gast in Sound of Customers. Er kommt aus der B2B-Branche und sein Unternehmen befördert uns alle ganz hoch hinauf. Und er sagt uns gleich selbst,
0: wer er ist. Ja, gerne. Also hallo, mein Name ist Christoph Senktschmidt und ich bin Geschäftsführer von Notis Österreich. Zu mir privat kann ich sagen, ich bin 53 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei schon fast erwachsene Kinder und einen Hund. Ja,
1: der Hund startet uns später auch noch einen Besuch ab. Bevor wir mit Christoph in unser Kernthema einsteigen, gehen wir gedanklich mit ihm 170 Jahre zurück nach New York. Und er wird uns erzählen, wie es eine geniale Produktidee geschafft hat, ganze Skylines in den Himmel wachsen zu lassen.
2: Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer
1: Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir
2: Inspirationen und Tipps. In jeder Folge bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum
1: Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast von Kunde21. Wir sind Alexandra, Barbara,
2: Christoph, ich kann ja nur sagen, bei uns ist es ja so, mit meinem Sohn, wann auch immer wir, wo auch immer, in einen Lift einsteigen, ist der erste Blick von meinem Sohn äh, zum Logo des Lifts und wenn wir lesen Otis, dann wissen wir, wir sind in der besten im besten Aufzug,
0: den wir uns nur wünschen können. Das freut mich zu hören und das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder zurückgespielt bekomme von Verwandten, Bekannten und Freunden, die schicken mir oft über diverse sozialen Kanäle, dann irgendwelche Fotos, wo sie in Istanbul oder sonst wo mit einem Otis-Aufzug fahren sind. Also ja, das prägt sich scheinbar ein.
2: Absolut, genau so ist es.
0: Du
1: Christoph, da möchte ich kurz einmal nachfragen. Du selbst bist ja seit 2008 bei Otis und wir haben ja auch schon gelernt, dass Otis der älteste Aufzugshersteller der Welt ist. Ich glaube irgendwas mit 1850 oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber seit wann gibt es jetzt
0: Otis-Aufzüge? Also grundsätzlich sagt man, dass Otis der Erfinder des Aufzuges ist, weil unser Gründungsvater Elijah Graves Otis in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts die moderne Fangvorrichtung erfunden hat. Und er hat damit er geschafft, die Aufzugsfahrten sicher zu gestalten. Und das hat einen wahnsinnigen Einfluss gehabt eben auch auf die gesamte Immobilienindustrie, weil ähm, auf einmal die Häuser alle viel höher geworden sind. Und was ganz witzig und ganz interessant ist, war vorher die teuersten Apartments unten und die billigsten Apartments oben, hat sich das in den folgenden Jahrzehnten total umgedreht, auf einmal waren die teuersten Apartments oben und die billigsten unten, weil es halt einfach auch funktioniert hat, sicher mit dem Aufzug sich nach oben befördern zu lassen. Das ist ja jetzt ein interessanter
1: side in die Immobilienindustrie. Diese Fangvorrichtung, wie du sie jetzt nennst, hat also massive Auswirkungen gehabt auf das Wohn- und das Bauverhalten und auch auf die Preise der Wohnungen?
0: Tatsächlich, ja. Es ist tatsächlich so. Es gibt ganz interessante Fotos, wer sich die Skyline von New York Anfang des 19. Jahrhunderts angeschaut hat, wird überrascht sein, wie sich die massiv verändert hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil auf einmal die Gebäude alle viel höher wurden, weil die Aufzugstechnologie einfach alles möglich gemacht hat.
1: Also ich finde, das ist jetzt ein echt tolles Beispiel, wie ein innovatives Produkt ganze Industrien verändern kann und welche Auswirkungen eine geniale Idee haben kann. Ja, und wenn wir jetzt von New York nach Österreich schauen, was, was ist denn mit unseren Skylines?
0: Wir haben Gebäude, die circa 100 Meter hoch sind mit 20, 25 Stockwerken. Ähm, in dieser Größenordnung ist es in Österreich. Österreich ist kein kein Land mit den Skyscrapern, wie wir alle wissen. Die Skyscraper, die stehen in Amerika oder im mittleren Osten oder auch ganz gerne irgendwo im Fernen Osten.
2: Ja, ja. Also so gesehen revolutioniert ihr mit eurer, mit den Aufzügen nicht nur die architektonischen Möglichkeiten von Hochhäusern, sondern, und deswegen sind wir heute auch zusammen, ihr seid ja auch diejenigen, die einen ganz großen Wert auf das Thema Kundenorientierung, Custom Experience legt, auf das Thema Service legt und da freuen wir uns total, wenn wir heute darüber sprechen können. Und der Podcast lautet ja Sound of Customers und Alexandra, wir haben den Christoph ja auch im Vorfeld gefragt, mit welchem Sound er denn Kundenorientierung verbindet. Genau, du hast uns ja heute einen Sound mitgebracht. Jetzt sind wir
1: natürlich alle ganz, ganz neugierig. Wie klingt Kundenorientierung bei Otis? Und das hören wir uns jetzt gleich einmal gemeinsam an. Ja, für alle, die jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen, das war jetzt kein Blackout. Sondern das war tatsächlich der Sound of Customers bei Otis. Christoph, erzähl uns einmal, was was
0: was ist da jetzt passiert? Und ich hoffe, dass du jetzt nicht in Stille antwortest. Ich habe mich ganz bewusst für den Sound Stille entschieden, weil ich meine Kundenorientierung bedeutet zuhören können. Und zum Zuhören muss es leise sein.
1: Hm, das ist ja das ist wirklich ein schöner Gedanke. Ja, man sagt es dann auch oft so leicht, zuhören. Wie gelingt euch denn
0: das, Christoph? Ob es uns immer gelingt, weiß ich nicht und kann ich auch nicht versprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir wirklich unsere Verkäufer darauf trainieren, nicht hineinzustürzen ins Büro des Kunden und dann Präsentationen vom Stapel zu lassen, sondern tatsächlich sich hinzusetzen und dem Kunden Fragen zu stellen und dann sich zurückzulehnen und einfach zuzuhören und mitzudenken. Und das haben wir tatsächlich auch äh, manifestiert in Trainings, die wir auch immer wieder mit unseren Verkäufern durchführen.
2: Genial. Also ich, ich glaube, also gerade das Thema Ruhe und Stille und sich mal zurückzuziehen und wirklich, ich sage sogar immer gerne nicht zuhören, sondern hinhören, also dass wir wirklich aufmachen und auch den, den, die Stimme des Kunden auch tatsächlich wahrnehmen können und hören können, ähm, dass das extrem wichtig ist. Ist es schon im Recruiting so, dass ihr dann drauf schaut? Weil ich denke, es ist ja nicht jedem in die Wiege gelegt, dass er zu- oder hinhören kann, sondern oft ist es ja so, und ich habe das bei mir in der Vergangenheit auch erlebt, dass man ja glaubt, man müsste wahnsinnig viel leisten und man müsste viel sprechen und man müsste den Kunden nahezu überfahren, um ihn von der Kompetenz zu überzeugen. Also ist das im Recruiting bei euch schon ein Thema oder wie schafft ihr das, dieses Hinhören oder Zuhören?
0: Ähm ja, zu fühlen auch bei euren Leuten. Um, Im Recruiting ist für uns uh, auf alle Fälle ein Thema, passt dieser Mensch zu unserer Kultur? Weil zuhören kann man auch nachher noch lernen. Aber wichtig ist, da uh, fühlen wir uns uh, sicher, wenn wir diese Person einstellen, dass er die gleichen Werte leben will und leben wird, die wir gerne leben
2: Darf ich dann nochmal nachfragen bei den Werten ganz kurz? Wenn du sagst, der Mensch muss zur Kultur passen, das kann ich total gut nachvollziehen und die Werte müssen auch deckungsgleich sein, weil meist Werte kann man dann ja nicht mehr so leicht verändern. Die sind ja sehr ähm, grundlegend manifestiert. Welche Werte sind euch da wichtig in der Kundenbeziehung?
0: Grundsätzlich äh, haben wir ein, einen Wertekanon oder einen oder ein, ein Werterahmen, der ganz unterschiedliche Dinge äh, vereint. Ein Wert ist ganz sicher, dass wir Menschen in den Mittelpunkt stellen und wenn ich von Menschen spreche, dann meine ich Mitarbeiter und Kunden zu gleichen Teilen, weil ich immer sage, hast du keine Kunden, hast du kein Unternehmen, hast du keine Mitarbeiter, hast du auch kein Unternehmen. Also du brauchst schon beides und du musst beides gleich wertschätzen, damit das erfolgreich wird und das gelingt uns ganz gut.
1: Also das können wir auf alle Fälle bestätigen. All die Menschen, die wir bei euch schon kennenlernen durften, zeichnen sich wirklich durch eine sehr werteorientierte Haltung aus. Ähm, wenn ich jetzt noch einmal kurz zurückkommen darf, du hast gesagt, die Verkäufer werden darauf trainiert, geschult, ihr schaut auch schon, dass ihr dementsprechend auch in eurer Wertekultur das verankert, betrifft das. Nur die Verkäufer, würdest Verkäuferinnen, würdest du sagen, Christoph, dass das Thema Kundenorientierung, ich sage jetzt mal bei euch in erster Linie, das Verkaufsteam
0: betrifft? Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht so. Ich glaube, Kundenorientierung, wer meint, Kundenorientierung beginnt und hört beim Verkäufer auf, hat das sicher nicht zu Ende gedacht. Kundenorientierung muss sich durch die gesamte Organisation ziehen. Es geht darum, kundenorientierte Prozesse zu haben und vor allem eben einen kundenorientierten Mindset. Und das gilt für die Mitarbeiter in der Rechnungslegung genauso eben wie für unsere Servicetechniker, die draußen sind und unsere Aufzüge warten und reparieren. Bei jedem, jeder einzelne Mitarbeiter ist gefragt, so, jetzt muss ich da mal unterbrechen, weil der Hund ist lästig, sorry. So. Alles kein Thema. Du sag uns, was ist denn das für ein Hund, Christoph? Das ist ein Labrador, ein schwarzer labrador der ist jetzt gerade zwei Jahre geworden und ist eh entzückend, aber manchmal ist er nicht wahnsinnig lästig.
1: Okay, aber das ist ja schön, dass er auch bei uns ist, ja? Ja. ja,
0: ja. <lacht>
1: okay, du hast gerade gesagt, es betrifft eigentlich alle Personen im Unternehmen, dieses Thema Kundenorientierung. Für dich jetzt als General Manager von Otis, wie... also ich meine, einerseits ist es ja leicht gesagt, ja, es betrifft alle, aber was hast du dann in deiner
0: Führungsarbeit für Herausforderungen damit? Also das allererste ist, ich glaube, man muss es immer vorleben. All das, was man von seinen Mitarbeitern erwartet, da muss man auch selbst sogar überfüllen. Nur dann darf man es auch tatsächlich auch von meinen Mitarbeitern erwarten. Ich spreche es nochmal an. Ich habe mich oft gefragt, was macht eine kundenorientierte Organisation aus? Sind es die Prozesse, sind es die Systeme oder ist es die Kultur? Und ich glaube, ich weiß jetzt ganz sicher, die Antwort und das ist wenig überraschend, es ist selbstverständlich die Kultur. Äh, wenn die Kultur nicht stimmt, kann man die tollsten Prozesse und die teuersten Systeme haben. Es wird nichts nützen, es wird nichts mit Kundenorientiertheit. Was nicht heißen darf, keine Prozesse und keine Systeme. Die brauchen wir, um zu unterstützen, zu vereinfachen oder auch zu vereinheitlichen. Aber das Allerwichtigste ist, dass man Mitarbeiter hat, die das Tag für Tag auch leben.
2: Kannst du uns da vielleicht noch irgendwie, wie soll ich sagen, ein Beispiel nennen oder sagen, was ihr so konkret macht oder wie ihr schafft, das Thema Kundenorientierung oder Customer Experience in eure Teams zu bringen? Also ich weiß, ihr geht sehr, sehr stark in Richtung Innovation auch und habt Innovationsteams, Customer Journeys sind bei euch wichtig, Personas sind wichtig. Wie lebt ihr das ganz konkret?
0: Hm. Wie leben wir das ganz konkret? Ich glaube, was wir zum Beispiel machen, wir diskutieren konkrete Beispiele oder tauschen uns aus über konkrete Beispiele. Wir freuen uns über Dinge, die uns gut gelungen sind, aber wir diskutieren ganz intensiv Dinge, die einmal schiefgegangen sind. Und Wir sind kein kleines Unternehmen mit fast 500 Mitarbeitern, da passieren uns schon Hopperlass. Und diese Hopperlas nehmen wir immer wieder zum Anlass, sie zu analysieren, sie zu hinterfragen und daraus auch Konsequenzen zu ziehen, um es beim nächsten Mal einfach besser zu machen.
1: Ja, das, also das klingt schon sehr stark in Richtung, also erstens mal Kultur und auch das Thema Fehlerkultur. Und da haben wir auch seine so Frage an dich, Christoph. Und zwar, das sagen wir so gerne, tausendmal probiert. Und ja, tausendmal ist nichts passiert. Gibt es da vielleicht etwas bei euch, wo du sagst, ah, da würde ich gerne die Organisation weiterentwickeln? Oder das Aha. das ist also etwas, das haben wir schon mehrmals probiert, aber da würde ich gerne noch... Besser werden oder noch
0: weiterkommen? Also das Thema tausendmal probiert, das ist was ganz Zentrales bei mir. Weil Probieren, Scheitern und Weiterentwickeln, das halte ich für einen ganz einen wesentlichen Punkt in einer Organisation. Ich bin, wie gesagt, ein ganz großer Fan von Experimenten und vom Ausprobieren neuer Dinge. Ob etwas funktioniert oder auch nicht, lasst es halt einfach nur durchs Ausprobieren herausfinden weil wir alle kennen die Glaubenssätze, das wird nie was, das hat noch nie funktioniert und all diese Glaubenssätze sind einfach nur Thesen und ich sage immer, die These alleine ist mir viel zu wenig. Und das ist auch der Grund, warum ich den sogenannten Experimentation Mindset in unserer Organisation zu etablieren versuche. Und jedes Mal, oder sehr oft spreche ich dann mit Mitarbeitern und animiere und motiviere sie, ihre Ideen einfach auszuprobieren und schauen, was dabei rauskommt.
2: Darf ich danach fragen Christoph es gibt dir die Sicherheit, ähm dass du experimentieren zulassen kannst. Also wir erleben es ja bei vielen Organisationen und insbesondere bei vielen äh, Führungskräften, CEOs, General Managers, mh, dass es für die oft ganz schwierig ist, auch loszulassen und zu ja. sagen, okay, ich lasse es zu, zu experimentieren, ohne natürlich zu wissen, was da am Ende rauskommt. Und okay. damit geht man natürlich auch immer ein bisschen ein Risiko ein, logischerweise. Ja. Also Stimmt. was gibt dir die Sicherheit, die Gelassenheit,
0: die Ruhe, es zu tun? Ich habe überhaupt gar nicht die Sicherheit und die Gelassenheit und die, und die Ruhe. Aber das ist mein Experiment. Mein Experiment ist, Mitarbeiter zu empowern und zu sehen, was da rauskommt. Und ja, dann fügt sich das alles zu einem guten Ganzen zusammen. Wenn ich dieses Experiment nicht wagen würde, könnte ich nie wissen, hätte es, klappt es oder klappt es nicht. Also ich bin auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern. Sie dürfen experimentieren, aber ich darf das auch.
1: Genial. Super, super. Es klingt uh, also echt nach einer tollen Kultur, nach einer tollen Organisation und viel Freude am Arbeiten dort. Mir fällt auch der Begriff der Lassenskraft ein. Also die Kraft, etwas loszulassen, so wie es die Barbara jetzt gesagt hat, diese Lassenskraft.
2: Und das spürt man bei dir wirklich sehr stark. Absolut, das, Also kommt auch richtig rüber. Genau so ist es. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, du hast oder gibst dir auch die Möglichkeit zu experimentieren, genauso wie du es deinen Mitarbeitenden auch gibst. Angenommen, du würdest dich doch jetzt nochmal entscheiden, irgendwo ganz neu anzufangen und zu sagen, du kannst irgendwo Kundenorientierung, Custom Experience komplett neu auf die grüne Wiese setzen, weil das sind ja auch Zuhörende mit dabei, die noch nicht in der Position sind, in der du bist. Also wenn du ganz neu anfangen könntest, wenn du ganz neu etwas gestalten könntest, in Richtung Kundenorientierung,
0: was würdest du denn tun oder was würdest du empfehlen? Also ich, ich, glaube, ich würde, wenn ich tatsächlich ganz neu anfangen dürfte, würde ich ganz intensiv an dem Thema Vision, Mission, und Strategie arbeiten und mir da ganz lang überlegen, wie denn Vision, Mission, Strategie auszusehen haben, damit sie tatsächlich kundenorientiert sind. Und von da, von diesem Punkt, wenn ich das einmal habe, dieses Konstrukt, da würde ich dann wegstarten.
2: Aus welchem Grund gerade Vision, Mission,
0: Strategie? Warum glaubst du, dass das gerade so wichtig ist? Für mich sind äh, heute schon die UTIs Vision, Mission, Strategie der Ankerpunkt, den ich brauche, um mich jeden Tag auch wieder neu zu orientieren oder mir jeden Tag auch sozusagen meine Richtung zu geben. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, um eine Richtung zu haben, dass man immer wieder sich dann ein Stück zurückzieht, dass ich äh, die, die, dieses Vision, Mission, Strategie Machwerk anschaut, äh, reflektiert und sich auch überlegt, was habe ich heute schon getan in Richtung Vision, in Richtung Vision und Richtung, und Richtung Strategie. Und man kann da wunderbar aus diesen drei Dingen seine Aktionspunkte ableiten. Ich könnte heute ohne diesen Dingen gar nichts mehr tun. Ich brauche das, äh, sie sind für mich total wichtig, weil sie mir die Orientierung geben, die ich brauche.
2: Ja. Willst du uns da noch vielleicht ganz kurz ein, zwei Elemente aus eurer Vision nur der Strategie, ohne jetzt zu viel zu verraten? Aber ich weiß, da steckt ja auch ganz viel Kunde drinnen. Was was leitet euch, was leitet Otis an?
0: Naja, wir wollen das beste Serviceunternehmen sein in der Branche und auch darüber hinaus. Das ist ein ganz wichtiger Leitsatz, den wir haben und an den halten wir uns und den versuchen wir auch täglich umzusetzen.
2: Darf ich dann einmal ganz plump nachfragen, und warum? Also, man könnte jetzt auch sagen, na ja, es hat so technisches, also salopp formuliert, Unternehmen, der Aufzug muss sicher rauf und runter fahren und es darf äh, niemand äh, zu Schaden kommen. Warum dann das beste Serviceunternehmen äh, sein zu
0: wollen? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das die einzige Möglichkeit ist, äh, nachhaltig äh, zu wachsen und zu bestehen.
1: Also, um die Kernprodukte herum, auch diese erstklassigen Services anzubieten. Genau. Ja, sehr spannend. Finden wir ganz toll, Christoph, dass du von der Vision, von der Mission und so weiter ausgehend auch die Kundenorientierung oder die Kundenzentrierung betrachtest oder daraus ableitest. Das ist ja ideal, typisch. So soll es ja auch sein. Und also total spannend, wenn du ganz neu anfangen würdest, dann würdest du also da auch schauen, dass der Kunde schon ganz früh, ganz am Anfang bei den grundlegenden ja, Ausrichtungen des Unternehmens auf alle Fälle auch integriert ist.
0: Genau, weil was ich am Anfang schon gesagt habe, ist, hast du keine Kunden, hast du kein Unternehmen und hast du keine Mitarbeiter, hast du auch kein Unternehmen. Also ist es, ganz wichtig, ist es auch ganz wichtig, eine Vision zu haben, die den Menschen eben auch in den Mittelpunkt stellt. Ja. Mitarbeiter und Kunden.
2: Darf ich dann nochmal ganz kurz auch nachfragen, weil das eine ist natürlich das Mindset, das andere ist die strategische Verankerung, es geht ums Verhalten logischerweise. Am Ende des Tages geht es aber dann auch irgendwie um Zahlen, Daten und Fakten und manchmal ist es ja auch so, dass in manchen Organisationen Kundenorientierung halt noch wie soll ich sagen, ein nettes Begleitthema ist, wo man sagt, das Kundenservice soll sich drum kümmern, aber wenn es dann um die harten Entscheidungen geht, dann äh, trifft man die eigentlich aus, einem, aus einer anderen Geisteshaltung heraus. Wie macht ihr Kundenorientierung auch messbar und wie schöpft sie auch, wie soll ich sagen, aus dem die Kraft, aber natürlich auch den ökonomischen Erfolg, dass ihr am Ende des Tages sagen könnt,
0: CX, Custom Experience, zahlt sich auch wirklich aus. Ich glaube, dass die betriebswirtschaftlichen Zahlen das Ergebnis sind einer kundenzentrierten und kundenorientierten Unternehmensführung oder kundenzentrierten, kundenorientierten Verhalten. Und ich glaube, unsere betriebswirtschaftlichen Zahlen zeigen ja, wie kundenzentriert und kundenorientiert wir agieren, weil wir heute halt ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen sind. Und da sind wir sicher nur deshalb, weil wir eben einen kundenorientierten Mindset haben.
1: Total spannend, Christoph. Also seit 2008 bist du dabei und in dieser Zeit ist sicher schon auch sehr viel passiert und auch eure Services sind ja wirklich herausragend am österreichischen Markt. Das klingt schon mal sehr gut. Sicher alles auch ein Ergebnis der kundenzentrierten Führung. Jetzt wollen wir gerne noch einmal Deinen Blick oder deine Perspektive in eine ganz eine andere Richtung lenken, weil wir alle sind ja selbst auch Kunden und Kundinnen. Du genauso hast du vielleicht ein Beispiel für uns, wo du sagst, du als Kunde hast dort ein richtiges, ja, wow oder herausragendes Erlebnis, vielleicht auch
0: Serviceerlebnis schon gehabt. Hast du da einen Tipp? Ja, ich glaube, ich habe einen super Tipp. Meine Frau und ich sind eine leidenschaftliche Hotelgäste von, von österreichischen familiengeführten Hotels. Also was man da in den Alpen oder egal wo immer, was man da an Kundenzentrierte erleben kann, ist schon einzigartig. Das ähm, macht uns immer wieder Spaß und hin und wieder leisten wir uns ähm, ein paar Tage in so einem Wellness-Tempel, um einmal auch abzuschalten und ein wenig äh, den Stress beiseite zu legen.
1: Würdest du jetzt sagen, äh, Österreich als Tourismusland ist ein sehr kunden-gästeorientiertes Tourismusland? Hast du uns so erlebt?
0: Absolut. Also nur mal die Hotellerie in Österreich äh, ist einzigartig und ich komme ja aufgrund meiner äh, Funktion viel herum in der Welt und so viel Gastfreundschaft habe ich überhaupt äh, sonst noch nirgends erlebt. Macht immer wieder Spaß, in Österreich Urlaub zu machen.
2: Gibt es noch ein, zwei Wow, wo du sagst, das habe ich erlebt, in irgendeinem Hotel und das war einfach cool?
0: Also ein echtes Wow-Erlebnis oder so ein Einzelerlebnis habe ich nicht, aber es ist dieses Rundum-Sorglos-Paket und dieses 24 Stunden perfekt betreut zu werden, das ist etwas, das ich nur in Österreich kennengelernt habe.
1: Ja, und auch so wie du es jetzt erzählst, meistens ist es ja auch so, dass wir als Kunden unsere Kundenzufriedenheit ja auch nicht an einzelnen Kontaktpunkten messen, sondern die Summe aller Erlebnisse, so wie wir es wahrnehmen und das macht es dann aus, war es gut oder was weniger gut und ja, also so kannst du das natürlich auch auf eure Otis-Erlebnisse
0: übertragen, nehme ich jetzt mal an. Tatsächlich ja, verwende ich immer wieder die österreichische Hotellerie als Beispiel von kundenzentrierten Verhalten. Immer wieder in Vorträgen oder in Diskussionen mit den Mitarbeitern sage ich immer, da schaut euch die österreichische Hotellerie an, da kann man sich wirklich was abschauen.
2: Super, genial. Christoph, vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat total Freude gemacht, hinzuhören, in Stille hinzuhören und dir zu lauschen, deinen ähm, ja, Erlebnissen zu lauschen und dem was du als Kundenorientierung empfindest und wie ihr bei Otis insbesondere ganz herausragend ähm, Customer Experience lebt. Und ich würde jedem Zuhörenden empfehlen, das nächste Mal, wenn er in einen Lift einsteigt, zu prüfen, ob es eh ein Otis-Lift ist.
1: Das auf alle Fälle, aber ich möchte jetzt gern noch einmal auf diesen Anfang zurückkommen, als Abschluss die Fangvorrichtung. Ähm, es gibt ja diese Horrorfilme, wo äh, man steigt in den Aufzug ein und auf einmal ja,
0: fällt man ins Bodenlose. Kann das mit einem Otis-Aufzug passieren, Christoph? Nein, das kann mit einem Otis-Aufzug nicht passieren. Das kann auch mit keinem anderen Aufzug passieren, weil natürlich die Aufzugsindustrie zu den sichersten, oder die Aufzüge gehören zu den sichersten Fortbewegungsmitteln, die wir auf dieser Erde haben. Gilt, muss ich fernerweise sagen, für alle Aufzüge, egal ob Otis oder einen anderen Aufzug.
1: Okay, super. Aber das war jetzt wirklich eine schöne Botschaft zum Schluss. Also wir können getrost in alle Fangvorrichtungen dieser Welt einsteigen und wir werden sicher auch wo ankommen. Ganz sicher. Vielen, vielen Dank, Christoph, für das gute Gespräch und ja, weiterhin viel Erfolg mit eurer Kundenzentrierung. Vielen Dank, es hat mir Spaß
0: gemacht. Alles Gute.
1: Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in unserer nächsten Folge.